0: Merhaba, iyi günler. Büyük göç, beyaz yakalıların, orta sınıfların yurt dışına akın akın gitmesi olayı bu durdurulabilir mi? Nasıl durdurulabilir? Bunları Ayşe Çabdar'la konuşacağız. Ayşe merhaba.
1: Merhaba. O sorunun cevabını bilmediğimi hemen söyleyeyim Ruşen. Bey.
0: <gülüyor> yine de cevaplamaya çalışırken.
1: Problem, evet, problem tarif edebilirim ama sorun çözmekte mahir olduğum söylenemezsiniz.
0: Şimdi sen de uzun zamandır e, yurt dışındasın, ağırlıkla Almanya'dasın ama başka yerleri de gizliyorsun. Sen de e, bu e, benim yazı dizisinde tarif ettiğim insanlarla tanışıyorsun, görüşüyorsun. E, ben de uzun zamandan beri bunu biliyordum. Yani şey yapıyordum, birden aklıma isti yapmak. Çok ama, iyi yaptım, e, e, Çok iyi yaptım.
1: İnsanların kendilerini ifade etmeye ihtiyaçları vardı.
0: Evet o çok çarpıcı, o kadar yoğun bir şekilde içini döken, samimi bir şekilde döken ama şunu e, konuştuklarından hareketle zaten daha önce duyduklarım da vardı. Onlarca yüzlerce değil binlerce kişiden bahsediyoruz. Bu çok evet. acayip bir rakam On
1: binlerce olacak bu gidişle yani daha, daha daha da çok olacak. Ben sana şöyle söyleyeyim, Berlin'de yaşıyorum, Almanya'nın taşrasında yaşarken böyle değildi. Dişçim, diş hekimim, destek aldığım diş hekimim, doktorla, destek aldığım doktorların bir kısmı Türkler. Biri eskiden gelmiş buraya ama diğerleri değiller. Arkadaşlar beni tek göstermezseniz ne olursunuz. Kekeliyorum, konuşamıyorum. <gülüyor> Sağ olun. Dolayısıyla şimdiden hissedilmeye başlandı. Yani bundan beş yıl kadar önce Düzburk'ta yaşıyordum. Orada zaten bir e, Türk, Türk e, cemaati vardı. E, ama beyaz yakalılardan oluşmuyordu büyük çoğunluğu. Beyaz yakalı olmaya çalışanlar. Orada bir işte şey e, Düzburk Üniversitesi'nin bir bölümü var. Bunu sağlamaya çalışıyor. Zaten kültür endüstrisine ve öğretmenliğe eğitimi hazırlamaya çalışıyor. Var beyaz yakalı çok Türk var elbette Almanya'da. Ama bu yeni gelenler doğrudan beyaz yakalı olarak geliyorlar. Yani... Eğitim almış, kendilerine yatırım yapılmış, hem aileleri tarafından hem de kamu kaynakları tarafından çünkü Türkiye'de son birkaç yıla kadar kamu eğitimi o kadar da kötü değildi ya yani iyi liseler vardı, iyi üniversiteler hala var eğer sahip çıkılabilirse, kendileri için uğraşılabilirse, şimdi gelenler dolayısıyla çok farklı bir dalga olarak geliyorlar.
0: Burada e, Almanya'dan açılmışken oradan biraz devam edelim. Özellikle sağlık sektöründe Almanya'ya çok büyük bir akın olduğunu görüyoruz. Almanya'da aslında çağırıyor. Yani kapısını açmış belli ki Almanya'nın doktora, hemşireye ihtiyacı var ama bu o kadar da kolay değil. Sadece Türkiye'den gitmiyorlardır. Başka ülkelerden de giden vardır.
1: Uzraistan'dan, Romanya'dan falan da gelen var. Evet. Ee, e, Onu da evet. şeyde biliyorum. Göz ameliyatımı şeyde olmuştum, çaritede olmuştum. Ee, kiralanan iş gücü var oralardan mesela Almanya'da. Yani o kadar yetersiz ki o düzeyde insan kaynağı nöbetleşi olarak Oralardan başka ülkelerden bir müddetliğini e, alıyor geri gönderiyor bir tür rotasyonla vesaire falan. bayağı karışık bir e, düzen ama e, tamamı şeyden kaynaklanıyor. Yani Almanya'nın e, bu konularda e, çalışma isteği olan insan eksikliğinden kaynaklanıyor.
0: Şimdi Türkiye'den giden doktorların hepsinin e, öyküsü aynı. Almanca bilmek zorundalar. Aslında sadece Almanya değil Norveç'e, İsveç'e giden de. O dili bilmek, tıp olduğu için, hastayla görüşme olduğu için bir de yeterlik sınavına girmek. Yeterlik sınavı o kadar sorun değil belki ama mesela benim bu Karadeniz'de bir ilde doktorluk yapan bir kadınla konuştum. Hazırlanıyorlar, karı koca bir çift daha bir yıldır Almanca kursuna gidiyorlar ve bunu tam anlamıyla yani bu öyle şey gibi bir olay değil birçokları için hani zaten orada her şey bekliyor bazıları öyle var mesela çalıştığı şirket çağırıyor hı hı. gibi bir takım istisnalar var ama büyük bir kısmı aslında bir takım aşamalardan ve e, sert e, şey aşırı kaçabilir ama badireleri aşarak evet. gibi.
1: Elbette öyle yani hiç kolay bir şey değil. Ee, bu defa çünkü biraz Almanya özellikleri beyaz yakalı alırken uyum sağlayabilecek mi sağlayamayacak mı diye bakıyor açık söylemek gerekirse. O dil meselesi buraya ertelemek istememesi mesela dil meselesini ya da sınır koyması onunla ilgili bir şey. Çünkü daha önceki mavi yakalı göçlerinde ve halen devam eden göçte bu ona pahalıya mal olmuş. O süreci de mümkünse kendisi ödemek istemiyor Almanya. Yani hani o uyum sürecinin e, şeysini de e, bedelini de bir şekilde gelmekte olana yıkmak istiyor. Dediğim gibi şirketler falan e, üzerinden geliniyorsa eğer görece daha kolay. Şirket sağlıyor. E, ama bu sözünü ettiğimiz daha kamusal sektörlerde çalışmak söz konusuysa pek de öyle değil. E, yani hazırlığınızı yapıp böyle gelmiş olmanız lazım buraya ki e, rahat edesiniz. Ki gene de çok rahat edemeyeceksiniz. İşte Çocuklar okula başlayacak mesela gelenlerin büyük bir bölümü bu defa sen de, e, yazı dizinde bahsediyorsun çocuğu olanlar. Yani zaten çocuklarını büyütmek için geliyorlar. Türkiye'de çocuklarını büyütmek istemedikleri onlar için bir gelecek görmedikleri için geliyorlar. Dolayısıyla o da ayrı bir aşama. Tabii ki okullar çok daha iyi, kamusal eğitim çok yaygın özellikle Almanya'da özel okul. E, Parmakta sayılacak kadar ve özel durumlar için var o özel okullar. Dolayısıyla çocuklar tabii ki şeye gidecekler, e, okula gidecekler ama o uyumlulaşma süreci o kadar kolay değil. Burada arkadaşlarımın başına geldi bayağı bir e, zorlanıyor çocuklar. Kreşten ama şu
0: ana kadar benim konuştuklarımın hepsi belli bir zorluktan sonra İngiltere'de olanlar, Hollanda'da olanlar falan. Ee, en çok çocukların mutlu olduğunu söylüyorlar. Evet. Belli bir uyumu sağladıktan sonra çocuklar ailenin bir nevi orada kalı kalmasının Kalması taşıyıcısı evet. gibi oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani birçok zaten şey hani bana sorduklarında kimler döner kimler kalır diye arada bir soran oluyor. Diyorum çocuğu olanlar dönmez. Çocuğu olmayanlar eğer bir umut görürlerse. Dönmek isteyebilirler. Ama çocuğu olanlar için dönmek gerçekten hiç mantıklı değil. Ee, onlar da çoğunluğu e, bu şekildeki ki burada çocuklarını büyüten arkadaşlarımın çoğunluğu çocuk üniversiteye gittikten sonra gene dönebileceğini düşünüyor. Dönmek istediğini söylüyor vesaire falan. Bu bir tür. E, bu dönemde bir de şöyle bir şey var. Yani e, ülke rahat bir haldeyken bırakıp gitmiş değil insanlar. O e, senin... Yazı dizine de yansıyan duygusal çağır, hani o duygusal Ona, ona geleceğim,
0: <gülüyor> ona geleceğim, <gülüyor> onun öncesinde o tabii ki en kritik nokta o. Ama onun öncesinde bir de şunu konuşalım. Benim yazı dizinde anlatmayı düşündüğüm ama bir şekilde ihmal ettiğim bir husus sen e, bunun birinci elden tanıyırsındır orada. bu ülkelerin hemen hemen hepsinde Amerika Birleşik Devletleri dahil diyeceğim ama Amerika Birleşik Devletleri'nde eskiden yerleşenlerle şimdi gidenlerin profili aynı aslında. Onun için saymayalım. Esas olarak Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda'ya giden konuştuğum insanların ki buralarda çok ciddi Türk toplulukları var. Yani yıllardır, kaç yıl, neredeyse asır olacak diyelim hani yarım asır falan Türk toplulukları var. Kaçıncı kuşaklar yaşıyor Almanya'da. Onlarla ilgileri, temasları yok gibi. Yani mecburiyeten bir takım temaslar vardır belki ama mesela Almanya'ya giden e, doktorlar kendi WhatsApp gruplarından ya da Facebook gruplarından birbirlerini görüyor. Ya da Hollanda'ya gidenler. Mesela bir tane e, Hollanda'daki bir e, e, birisiyle konuştuğumda Seçim müşahidi olmuş muhalefet için. Sandık başına gittiğinde neye uğradığını şaşırmış. Çünkü orada büyük ölçüde e, iktidar partisine partilerine oy veren bir seçmen şeyini görüp ee, çok, evet, o, onlar bağlılaştı. desteklendiler,
1: oy, oy kullanmaları için bir hali desteklendiler de. Otobüsler kaldırıldı, her yerlerden oralara getirilmek için vesaire falan. Diğerlerine öyle bir destek yoktu. Muhalefete gene giydirecek miyiz burada? <gülüyor> Onu bile düşünmedim yok, muhalefete.
0: Yok. <gülüyor> Ama ona gelmiyordu. Ee, şeyi ben iki ayrı dünya. Altında Türkiye'deki kutuplaşmanın bir başka versiyonu, birbirinden bağımsız, birbiriyle çok alakası olmayan, zorunlu e, yani konsolosluğa gittiğinde mecburen karşılaşmak gibi e, temaslar dışında teması olmayan iki ayrı dünya sanki. Ne dersin?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bir iki hikaye de anlatacağım. Burada azıcık uzatacağım mevzuyu Ruşen. Çünkü benim başıma gelmişte bir hale mesele var. Bir kere eskilerin tamamı ehli AKP ya da ehli MHP değiller. Yani ama gene de yok arada ilişki. Öyle söyleyeyim çünkü ehli AKP, ehli MHP olmayanlar buraya entegrasyon meselesine çok fazla yatırım yapmışlar ve artık buralı olmuşlar. Onlar öyle olmak istiyorlar. Türkiye ile e, Türkiye ile bağları gene de hani bunun dışında da ehli AKP, ehli MHP olmayan ve e, Türkiye ile ilişkisini koparmayan da var. Ama bir tür bir hiyerarşi arayışı da var bu kuşaklar arasında. Şimdi AKP-MHP e, tarifesine gelince burada. Ee, buraya şimdi gelenleri e, bir kere kendi cennetlerinden kaçıp buraya gelmiş bir sol yani. onlar için Türkiye şu anda bir cennet çünkü tam da arzu ettikleri şekilde yönetiliyor ve arzu ettikleri şekilde dillendiriyor kendisine bu o sansürlenmeyen bir temsil durumu var. Dolayısıyla bizler buraya gelenler, şimdi gelenler daha iki hafta önce şu arkada bir fast foodçu ile öyle bir muhabbetimiz oldu. Bir şekilde gezi açıldı. Çünkü Türkiye televizyonu açık şeyde fast food dükkanının içerisinde gezi muhabbeti dönüyor orada. Gezi'nin yıl dönümü vesaire falan filan saydırmaya başladı. Ben söyleyince Orada olduğumu söyleyince oradaki polis şiddetini anlatınca siz de buralara bunları anlatarak geliyorsunuz değil mi vesaire falan diye çıkıştı yani asla inanmak istemiyor. Türkiye iyi yönetiliyor onun gözünden ee, böyle çok zengin Türkiye'ye gidince zengin muhabbeti görecek birisi vesaire falan değil yani ama onun gözünden Türkiye tam da istediği arzu ettiği şekilde yönetiliyor. Şeyde yazıda bahsettiğim e, Köse İmam e, şeyse hani diskuru. Başka bir mesele daha var. Ee, bu, bunu buradaki ya e, Almanya'da yaşayan ve Türk, Kürt vesaire falan olmayan e, şeyler e, de çok e, provoke ediyorlar. Biz e, kendimden bahsettiğim bir ortama girdiğimde ve Türkiye'li olduğunu söylediğimde ya da Türk olduğumu söylediğimde en yakın şeyisi komşum. işte İngilizce konuşuyoruz. Ben Almanca'yı konuşacak kadar öğrenemedim okuyup anlıyorum vesaire falan ama mümkün değil konuşamıyorum İngilizce konuşuyoruz pat diye bana şey soruyor ya sen Türk ama İngilizce biliyorsun bu nasıl iş yani nasıl bu kadar iyi İngilizce biliyorsun ki benim İngilizcem de o kadar iyi değildir bu nasıl iş eskiden gelenlerle ilgili Alman toplumunda böyle bir şey var ee, yani işte Türkler alt sınıflar eğitimsizler e, vesaire falan gibi e, klişeler var bu evde bir şey yaşadım onu söyleyeceğim. Şurada gördüğün yangın e, alarmını e, şey yapmaya, kontrol etmeye bir olan çocuğu geldi. Olan çocuğu diyorum 25 yaşında falan bir genç yani çocuk. Yanımda da Ayşuda'nın eşi vardı Til Çocuk benim Türk olduğumu anlayınca e, başladı. Böyle bir 15 dakika boyunca neden Türkiye'den gitmem? Almanya'yı terk et, şey Almanya'dan e, gitmem, Türkiye'ye dönmem gerektiğini ilişkin bir lecture verdi bana böyle 15 dakika konuştu Tilbayer sinirlendi o konuşurken dedim dur yani dur e, şey bunu dinlemem lazım ben dinlerim böyle şeyleri. Özetle şunu söylüyor siz geldiniz e, ve e, Türklerin bizim gibi olmadığını anladı Almanlar. Ee, ve bize sürekli ama yani hani siz onlar gibi değilsiniz ki diyorlar. Yani işte eğitim farkını vesaire falan söylüyorlar. Dedim ki çocuğa dinledim, dinledim en sonunda. Dedim ki bu sizin yüzünüzden. Siz sağlamadığınız için ben burada doğdum, burada yaşadım, burada eğitim aldım, e, burada iş edindim vesaire falan. Demek ki Almanya Türkiye'nin, sağladığı olanakları buradaki Türklere sağlayamadı. Bu Almanya'nın başarısızlığı de onlara. Çocuk hüzünlendi ama gözleri de parladı vesaire. Başka bir sefer modem takmaya gelmiş bir, iki kardeş kitapları sadece cüssü olarak gördüler. Yani sadece cüssü olarak gördüler. Seçimler yaklaşıyordu. Direkt şey dedi geldi. Türkçesi de kırık. Sen kesin Kılıçdaroğlu'nu oy vereceksindir dedi. Sadece jüsse olarak gördü. Çünkü yakından baksa benim kitaplığım tuhaftır. Bir sürü İslamcı ve e, şey milliyetçi kitap da var orada çalışma konuların bol olduğu için. Hatta genellikle kendi arkadaşlarım hayal kırıklığına uğrar benim kitaplığıma baktığımda. Bunlar ne diye falan. Onları görmediği için kitapları sadece şey olarak, hacim olarak fotoğraf olarak gördü yani. Direkt başladı. Biraz siyaset konuştuktan sonra bana şey dedi ya ben zaten AKP'li değilim MHP'liyim tamam mı Ya yani kaçmak için şimdi AKP'nin yönettiğini düşünüyor ülkeyi oradan kaçmak için. Dolayısıyla böyle sürtüşmeleri çok yaşıyorsunuz ya yani bu insanların gözünde şimdi gelenler yanan köyler ya da zaten siyasi falan sebeplerle geldikleri için hainler. Yani şimdi burada. Ben, diğerlerini söylüyorum diğerleriyle aradaki ilişki daha daha yumuşak bir ilişki hani ehli iktidar olmayanlarla. Daha yumuşak ilişki ama orada da biraz şey durumu var Roşan açıkçası. Bir laf var ya hani misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez diye. Biraz, biraz öyle bir durum var.
0: E, orada, e, ben, ben mesela ben...
1: şunu da ekleyeyim. Bunu da ekleyeyim. Ne olursun şunu da ekleyeyim. Ben Almanya'da hep üniversite şehirlerinde sonuçta yaşadığım için Düzbük'ta da büyük bir üniversite var çünkü. İngilizce konuştuğunuz zaman, Almanlarla İngilizce konuştuğunuz zaman o kadar problem değil. Ben burası Almanya, burada Almanca konuşuluğu bir tek Türklerden duyuyorum. Çünkü giriyorum anlasam bile, ben böyle oyunları da sevdiğim için anlasam bile işte yani hani iş yeri sahibi Türk olabilir ama emin değilim vesaire falan. İngilizce konuşabilir miyim sizinle diye konuşmaya başlıyorum. O Türkçe Türkçe burası anlamayacağımı düşünerek e, tipimden dolayı burası Almanya burada Almanca konuşulur diyor. Ben Türkçe cevap veriyorum öyle mi bilmiyorum daha yeniyim falan diye. E, enteresan çünkü üstüne bir şey daha eklemek istemiyor. Yeterince zorlanmış o e, işini kurmakta Almancayı öğrenmekte uyum sağlamakta bilmem ne. Bir de şimdi bir başkası daha geliyor başka bir zorluk daha geliyor. Onu istemiyor. Hak, haklı belki de dediğim gibi. Bütün bunlar Almanya'nın yarattığı sorunlar, Türklerin yarattığı sorunlar değiller.
0: Şimdi burada e, eski göçlerle bu yeni göçlerin arasındaki farkı bayağı bir e, düşündüm. Evet. Kavramsallaştırma nasıl olur diye bir e, yazı dizisinde de bahsettiğim bir Japonya'ya gitmiş bir yüksek lisansa gitmiş bir e, genç adam evet. çok güzel bir şey söyledi. Ben Japonya'ya geldim dedi. Ee, ama dedi diğerleri dedi Türkiye'den gidiyor. Şimdi buradaki olayda aslında e, yani Almanya'da ilk gidenler, sonradan gidenler ya da Hollanda'ya ya da Fransa'ya gidenler aslında Türkiye'den gitmediler. Oralara gittiler. Evet. Yani oradaki motivasyon, oradaki motivasyon yani şöyle söyleyeyim e, dışarıya bakarak gittiler. Hı-hı. Ama Şimdi Türkiye'yi terk edenler Türkiye'ye bakıp gidiyor. Yani Türkiye'den kaçıyor bir anlamda. Yani e, Türkiye'den gidiyor. Onlar Almanya'ya gidiyor öyle değil. Yani birileri mesela şimdi benim bu yazı listimde konuştuğum insanları e, Vietnam'da olan da vardı. Estonya'da olan da vardı. E, Dubai'de olan da vardı. Avustralya'da olan da. Norveç'te vesaire. Aslında üç aşağı beş yukarı aynı insanlar. Hı hı. hemen aynı motivasyonlar. Motivasyonların hepsinin sadece siyasi olduğunu kültürel olduğunu söylemek mümkün değil ve genellikle de şunu söylediler hepsinin bir karması. Hı hı. Yani e, alım gücünün düşmesi var. E, liyakatın önde olmaması, kayırmacılığın önde olması var. Kültürel atmosfer. Özellikle kadınların LGBT'lerin özel hı hı. olarak yaşadıkları sorunlar falan ama hepsinin bir bulamacıyla sanki buradaki olay e, kaçmak gibi daha çok. Mesela daha önce de Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye yerleşenler, orta sınıftan yerleşenler oldu. Onlar kaçmak değil de daha iyi bir yaşam standartı yani çıtayı yükseltmek için hı hı. belki ve o gidenlerin bir kısmı geri dönüyormuş mesela yüksek sansa gidenler falan. Şimdi Kiphan yani e, gittikleri yere değil de bıraktıkları yere bakarak gidiyorlar diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Valla gene de bırakamıyorlar senin yazı dizinde de öyle çünkü bu defa ülke böyle özellikle 2000'lerde mesela gidenler dönmek için gidiyorlardı mutlaka. 2000'lerde ben hatırlıyorum işte kentsel dönüşüm vs. falan da çalışırken bir hayli sanatçı, şehirci vesaire falan dünyadan arkadaşlarım geliyordu. İstanbul'da yaşamak böyle bir hava atma sebebiydi yani. Herkes İstanbul'a gelmek istiyordu. O kadar şey ki canlı bir ortam ki. Gidenler de bir yerlere gidenler de dönmek için adeta sabırsızlanıyorlardı Ben mesela 2000'lerde bir gideyim mi Türkiye'den e, azıcık işte dolaşıp geleyim vesaire falan diye düşündüm. Onu beceremeden işler sarpa sardı. Yani ben, ben o işi beceremeden işler sarpa sardı. Dolayısıyla Türkiye 2010'a kadar değil. Havalı bir yerdi zaten o yüzden gidip gelmek şimdi gidenler mesela şimdi kalıcı olanların birçoğu kalıcı olarak Türkiye'den gidenlerin birçoğu 2000'lerde ya eğitimlerinin bir bölümünü ya eğitimlerinin tamamını yurt dışında bir şekilde irtibat içerisinde ya Türkiye'nin çok kaliteli okullarında çok kaliteli üniversitelerinde vesaire falan yapan insanlar dönülecek bir yerde Türkiye neden dönülecek bir yer mesela Avrupa kadar pahalı değil. Canlı özellikle büyük şehirlerde canlı bir kültürel e, ortam var. Canlı bir politik hayat var bir şeyin ucundan tutabiliyorsun. İşte sivil toplum var o az bir şey değil. Birazdan söyleyeceğim. Türkiye'den giden insanların illallah ettikleri şey haysiyetlerinin yok sayılması. Bu politik bir şey. Ve haysiyetlerini, haysiyetlerini yok sayan sadece devlet değil, iktidar değil, muhalefet de yok sayıyor. E, hala dün şey... Ee, Payık Öztürak şey diyor mesela benim çok ağrıma gitti. Şimdi küsüp geriye çekilme vakti değil çünkü yerel seçimler geliyor. Yani onlar kazansın diye biz sürekli olarak bir şeylerden vazgeçmek zorundayız, hoş görmek zorundayız, ne yapıyorlarsa katlanmak zorundayız bana. Bu bir haysiyet sorunu kendilerinde olmadığı için herhalde ağır konuşuyorsam kusura bakmasınlar her türlü hakkım olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda da olmadığını olmayacağını bir kaza onların kazanması için insanların her şeyi yapması gerektiğini düşünüyorlar. Bu devletin de bakış açısı. Ne diyordun Erdoğan diyor ki devletin bazı kazanımlarını çevrecilik bilmem ne vesaire falan adı altında akbelenden bahsediyor yok sayıyor. Diyor ki yani senin bütün isteklerin ancak benim çıkarlarıma kadardır, benim kazançlarıma kadardır. Şimdi bu insanları eğitim, iş sahibi vesaire falan yaptın, şimdi devlete konuşuyorum. Eğitim, iş sahibi yaptın, söylediğin doğru, hepsi zengin çocukları değiller. Zengin çocuklarının geride bırakmak istemedikleri mirasları var. Bu giden insanların eğitimlerinden başka bir şeyleri yok. Kendimle ilgili dramatik bir şey söyleyeyim. Ben kala kaldım burada 2016'nın e, Temmuz'unda ciddi de bir rahatsızlık geçirdiğim için. Türkiye'den bir arkadaşım gelecek. Farkında olmayarak ne istiyorsun buradan, ne getireyim sana dedi. Diplomalarımı getir dedim. Çünkü burada belli ki iş başvurusunda ya, vesaire falan bulunmak zorunda kalacağım. Başka istediğim hiçbir şey yoktu. Diplomalarımı getir. Başka hiçbir şeyim yok çünkü. Şimdi gidenlerin onun dışında bir şey yok. Geleceğe yatırım olarak yapacakları başka hiçbir şey yok. Ellerinde diplomaları var. Dünyanın her yerinde geçerli diplomalar onlar. Bir tek geçerli olmadığı yer var. O da Türkiye. Çünkü o diplomalarla haysiyetli bir hayat yaşayamıyorlar. Haysiyetli hayattan kastım da zengin bir hayat değil. Gene söylüyorlar. Hiçbiri zor durumda değiller ekonomik olarak. Her biri çocuklarına isterlerse özel okullarda biraz fazla çalışarak, zorlanarak, özel okullarda vesaire falan arzu ettikleri eğitimi aldırabilirler. E peki sonra? Kendi deneyimlerinden yola çıkarak e, söylüyorum bunu. Onların deneyimlerinden. Sonra o eğitimle nasıl bir hayat yaşayacaklar? Ne olarak muamele görecekler? Eşit muamele görecekler mi? Torpilsiz bir yerde işe girebilecekler mi? Sokağa çıktıklarında aşağılanmayacaklarından, sokağa siyasi sebeplerle çıkmaktan bahsediyorum. Darbe edilmeyeceklerinden, istedikleri hayatı talep ederken. Ülkenin yurttaşı olarak böyle bir hakkımız var ya, arzu ettiğimiz gibi hayatı talep edebiliriz bu yurttaşlık demek. Talep edebiliriz. Bunu yapamayacakları bir ülkede yaşayacaklar. Niye yapsınlar bunu? Ülke sen benim yurttaşımsın demiyor ki onlara. O da desin ki ya evet ben yeni yurttaşlar yetiştireyim bu ülkeye. Seni duymuyorum Ruşen, sesin kapalı.
0: Evet, bana hala bazı e-postalar gelmeye devam ediyor. Dün bir tane Kanada'dan geldi. Çok etkiledi beni. Çünkü kendi hayatından da bir takım izler gördüm. Yazan bir kadın. Hollanda'daymış. Daha sonra karı, koca ve çocuklarıyla Kanada'ya yerleşmişler. Babası 12 Eylül zamanı tıp fakültesini okurken içeri giriyor. 4 yıl hapis yatıyor. Daha sonra çıktıktan sonra... Okulu bitiriyor vesaire tekrar doktorluk yapıyor ama bayağı çileler çekmiş ve sürekli olarak babası e, Türkiye'de kalmaktan yana olmuş. Çünkü o tarihte çok insan 12 Eylül'de mağdur olan çok insan yurt dışına gidiyordu. Ben de benzer bir şeyi bizzat yaşadığım için çok arkadaşım gitti ben kaldım. Ama gidenlere niye gittiler diye kızmadım. Kalanlar da öyle bir tercih etti. Şimdi burada ee, sürekli kadın e, izleyicim ya da okurum artık her neyse babasıyla sürekli şey diye yapatıyormuş baba sen hani bu ülkeye bu kadar şey yaptın değer mi diye babası da değer tabii demiş ama en sonunda e, bir de şey demiş diyormuş yani yurt dışına gitmek falan babası kesinlikle karşı çıkıyormuş ama en son barış akademisyenleri darbe girişimi vesaire falan Babası git kızım demiş. Yani o e, çok önemli bir e, dönüm noktası. Yani ve e, şu anda Kanada'da mesut bir şekilde yaşıyorlar ve dönmeyi de düşünmüyorlar. Bu çok e, çarpıcı. Yani bu e, yazı desteği boyunca konuştuğum insanların dönmeyi düşünmediklerini ya da en fazla emekli olduktan sonra düşündüklerini söylemediklerini, Mutlu olduklarını söylemeleri, pişman olmadıklarını söylemeleri beni çok etkiledi. Yani yaraladı demeyeceğim, etkiledi. Yani bunu özel olarak söylüyorlar ve bir anlamda da tercihlerini doğrulamak için yapıyorlar. Aslında tercihleri bence hiç yanlış değil. Şimdi buna e, laf edenler çok var. Ya işte gelin burada mücadele edin vesaire yapın falan. İşte son seçim bu konuştuğum herkes... Ya da büyük bir çoğunluğu son seçime dönmeyi düşünmeseler bile umut bağlamışlar. Ee, bir tanesi hatta şey diye yazdı. Hepiniz öyle sanıyordunuz ben kazanmayacağını biliyordum. onun için içim rahattı diye <gülüyor> Bak orada,
1: orada bile bir şey var. Çünkü dediğim gibi 2000'lerde ülke iyi durumdayken şeye benzetiyorum ben. E, yani ev yanıyor söndürmek yerine uzaklaşıyorsunuz ama ev sizin eviniz yani hani bu kolay bir psikoloji değil gerçekten buradan kaçmanın iki tane yolu var sürekli suçlamak mesela o benim gördüğüm patenler hani örüntüler sürekli suçlamak ya oradan zaten bir şey olmaz. Bu arada 78 kuşağından gelip de burada kalanlar bu konuda mahirler önünü çok açıyorlar gerçekten. O ülkeden bir şey olmayacağını biz biliyorduk zaten onları en erken görmüşler. Şimdikiler daha yeni Hanya'yı Konya'yı anlıyorlar vesaire falan gibi. İki tane kaçma noktası var. zaten yani Her şey zaten kötü oradan bir şey olmaz. Dolayısıyla şey diye yeri daha acıtıcı bir şey. Bu bir kopuş stratejisi ya bunu böylece söylemek o karamsarlık. Bir kopuş stratejisi. Öbür türlüsü biraz benim başıma gelen bu seçimlerden sonra, son seçimlerden sonra kapanıp susmamın da sebebi o. Mümkünse siyaset konuşmak istemiyorum hiçbir şekilde o yüzden. Öbür türlüsü çok acayip. Çünkü bakıyorsun bir şey olacak gibi oluyor. Aslında toplumun da yapısı var, yapası var yani. Hani toplumun da kendini bir değiştirisi var. Ama başta siyaset kurumları olmak üzere diğerleri tamamı üzerine çullanmış ve o potansiyelin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Kalabalıksın yani az değilsin. %48 hakikaten o %48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin ya da saçma sapan ittifakın %48'i değil. O bu halde yaşamak istemeyen bir %48. Hiç de az değilsin falan ama kurumlar öbür tarafta. Yani kurumlar ee, bir türlü siyasetin bütün kurumları e, muhalefet partileri de dahil olmak üzere öbür taraftalar. Dolayısıyla bir çıkış kapısı göremiyorsun. Bu acıtıcı. Yani hala umudu e, tutalım. Var öyle bir potansiyel. Gezi oldu ya. Gezi gibi bir şey oldu. Hakikaten Roşan yani ben bu işlere azıcık çalışan birisi olarak söylüyorum. Gezi gibisi olmadı bütün dünyada. O kadar şık, o kadar güzel bir şey olmadı. Ya. Her yerde bir şeyler oldu ama gezi ee, i̇nsanların ağızlarının suyunu akıttı bütün dünyadan. Ee, özellikle Gezi'den hemen sonra ülkeyi sevmek için sebepleri oldu insanların. Evet ya olabilir olabilir yalnız olmadıklarını anladılar falan mesela. Ee, yani bir orada bir burada vesaire falan değil. Ülkenin tamamında bir şeyler var. Birileri var yani gidince eyvallah diyebileceğin aynı dilde konuşabileceğin birileri var. Sonra bu potansiyel deli gibi bastırılıyor. Nereden çıkacağını bilmiyorsun ve sürekli gene söylüyorum sürekli senin haysiyetinle oynanıyor. Yani gazeteciler hapse atıldıklarında haysiyetinle oynuyor. Geziciler içerideler haysiyetinle oynanıyor. Sen çünkü haki bir sesini çıkarmışsın ne istediğini söylemişsin. Ve gezinin biliyorsun yani şimdi gidenler muhtemelen gezide 18-19-20 yaşlarındalardı. Oradalardı onlar. Oradalardı yani beyaz yakalılar bir hayli çoklardı çünkü gezide ilk defa kendilerini bir şekilde böyle ifade ettiler şimdi beyaz yakalılar deyince bu iş sadece şeyden değil ne derler onlarda da eğitim meğitim meselesi değil mavi yakalıların da haysiyetiyle oynamıyor elbette burada çare bulabilenlerden bahsediyoruz sadece ve mavi yakalıların kendini ifade edebilecekleri alanlar daha az ne yazık ki o da mücadele edilmesi gereken ayrı bir alan orayı ihmal etmemek lazım mümkün değil. Burada bir teyzen bir vakadan bahsediyoruz sınırlı bir alandan bahsediyoruz sadece. E şimdi bunları görüyorsun sonra gidiyorsun hala aklın orada çünkü ya her göç eylemi bir tür bir şey kendinle ilgili bir potansiyeli öldürüyorsun orada kalsan olabilecek şeyleri öldürüyorsun yani. Sonuçta bir tarafını öldürüp atıyorsun. Yasma tutacaksın. Geriye kalan halinle devam mı edeceksin? Geriye kalan haliyle devam etmek istiyor. O yüzden kendisine sürekli hatırlatıyor. Ben mutluyum burada. Ben iyiyim burada. Fena değil yani. Pişman değilim. Hamileydi belki giderim gene gerçekten, de, ya,
0: gerçekten de mutlu olduklarını anlıyorum yani. Yani böyle evet. bir. E, bu arada şöyle bir husus var tabii. E, bence en Çarpıcı bu. Göçteki en çarpıcı gelişme. Şimdi orta sınıfın göçünden bahsediyoruz. Beyaz Dekalı'nın göçünden bahsediyoruz ama şimdiki trend şimdiki trend esas olarak şey olmuş sen söyle adına. Taze üniversite mezunları.
1: Evet.
0: Dönmemek üzere giden üniversite mezunları var. Boğaziçi Üniversitesi'nden vesaire master'a giden Almanya'ya mesela. Boğaziçi'nden eskiden Amerika'ya, İngiltere'ye gidilirdi. Almanya'ya giden onlarca çocuk. Ee,
1: yani Almanya gerçekten şey akademik ortam konusunda hiç promising bir yer değil yani. Ben, ben üzülüyorum Almanya'ya master ve doktora için gelenlere. Keşke Amerika'ya İngiltere'ye falan gitseler yani.
0: Evet sonuç olarak e, şey de gidiyor. Artık hani böyle bir e, eskiden de yurt dışına giden, yüksek sansa gidenler vardı. Ama bunların sayısı azdı ve büyük bir kısmı da geri dönüyordu. Şu anda benim konuştuklarım Otlu ve Boğaziçi mezunu genç çocuklarla konuştum. Dört tane birbirinden farklı. Ee, zaten onların benim çağrıma cevap vermeleri falan da bir şeyi gösteriyor. ilgilerini ben de ben merhab-
1: başka bir şey söyleyeyim Ruşen? Seni medyaskop izlerleri aramışlar. Yani e, şeylerin... E, Tevfik Fikret Giller'in çocukları aramışlar seni. Ben sana köze İmam Giller'in çocuklarının ne yaptığını anlatayım. Azerbaycan'a gidiyor mesela yüksek lisans yapmak için. Polonya'ya gidiyor. Ukrayna'da vardı. Savaşa kadar Ukrayna'ya gidiyorlardı. Ee, Avrupa'da ya da Türkiye dışında bir şey yapıp da dışarıda kalabilmek için hala da çok var onlar da dönmek istemiyorlar yani seni arayanların birçoğu işte medyaskop nasıl bir yerse medyaskopu izleyenler izlemeyenleri de ben sana söylüyorum yani izlemeyenler de çareyi şeyde bulmuyorlar Türkiye'de bulmuyorlar izlemeyenlerin çocukları da çareyi Türkiye'de bulmuyorlar onlar da gitmek istiyorlar onlar içinde çünkü aslında şöyle bir şey söyleyeyim çok paradoksal bir şey Şimdi biz iktidar e, taifesinden eğitimsizleri eğitimlilere neden tercih ettiklerine dair üstelik iktidarın eğitimlilerinden yani hani adlarını söylemeyeceğim şimdi e, bir hayli şey işittik değil mi? Ama e, Türkiye'yi onların çocukları içinde yaşanabilir, haysiyetiyle yaşanabilir bir yer kılan o beğenmedikleri eğitimliler esasında onlar gittiklerinde Türkiye onların çocukları içinde yaşanabilir bir yer olmuyor ki. Olmadı nitekim. Onların çocukları da gidiyorlar. Üstelik onların çocuklarının dediğim gibi gittikleri yerler seni arayanlar Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa, Belçika falan diyorlar. Seni aramayanlar çok daha başka yerlerde çare buluyorlar. Çünkü babalarının forsları dolayısıyla bir takım Kazanımlar elde ettiler vesaire falan. Onlar da eğer tutturabilirlerse bu saydığın yerleri istiyorlar. Diğerleriyle aynı şekilde yaşamak istiyorlar. Ama tutturamayanlar da daha ne diyeyim göze az görünür. Ama sonuçta bir yabancı ülke diploması elde ettikleri vesaire falan bir takım çareler arıyorlar. Ve bu, bu, bu müthiş bir şey. Çünkü şey gibi değil. Şimdi iki şeyden bahsediyorsun. Bir bir şekilde eğitimlerini tamamlamış hatta deneyim edinmiş e, profesyoneller gidiyorlar. Yani mevcut halde işleri görebilecek olan, Türkiye'nin de işlerini görebilecek olan e, profesyoneller bir kuşak terk ediyor. Yet- onlar çocuklarını yani kendilerinden sonraki kuşağa da beraberlerini de getiriyorlar. Bir de aradaki öğrenci kuşu, kuşak. Yani şimdi gidenlerin yerini alabilecek olanlar da gidiyorlar.
0: Bu şimdi, konuda e, bir şeyler
1: yani beyin gücü, brain drain falan vesaire falan ondan değil. Biz erozyondan bahsediyoruz. Toprak kayıyor.
0: Evet. Bir, mesela bir e, izleyicim de şöyle bir kısa bir mesaj yollamıştı. Yaşını başına almış birisi. Ben gitmiyorum ama iki kızım var. İkisini de yurt dışında okutuyorum ve kesinlikle dönmemelerini Hı-hı. istiyorum diye.
1: Mesela, yani... Kızlara bak bu çok deniyor. Kızlara çok söyleniyor bu.
0: Evet Aynen. yani bu e, dönmeme meselesini e, ne? mesela şöyle tatile gelenler çok hatta benim konuştuklarım bir kısmıyla tatilde Türkiye'de tatildeyken konuştum. Ama tatil yapmaları da böyle tamamen bir yükümlülük gibi yani aile ziyareti gibi evet. e, birçoğu aile olmasa tatillerini başka yerlerde yapmayı dünyanın Peki,
1: Türkiye çok pahalı tatil yeri olarak yani bir de kötü hizmet alıyorsun falan öyle söylüyorlar yani ben Türkiye'deyken de çok tatil yerinde tatil yapan birisi değildim ama e, öyle söylüyorlar yani Yunanistan daha ucuz Türkiye'den şu anda ki euro ile harcama yapıyorsun oraya. Yani.
0: Peki Ayşe başta dönecek olursak her ne kadar cevabım yok diyorsun ama e, bu iş böyle bir iktidarın değişmesiyle olacak bir iş olmaktan çıkmış. Zaten birçok insan seçim e, sonuçlarından sonra e, şeyi de diyorlar. Ya zaten bu muhalefette de olmayacakmış diyen çok kişi vardı. Bu olay daha yapısal bir erozyon senin kabrinin erozyondan bahsediyoruz. Çünkü bir e, özel döneminde özellikle iyice neşet etmiş olan bir orta sınıfın irade olarak yok edilmesi var. Yani bu tamamen e, e, bence e, istenen bir şey.
1: Ne bilmiyorum. Nüfus, mühendisi, nüfus mühendisi yapıyor yani şey yapabileceği başına vurup lokmasını alabileceği e, ve her türlü kendisine o, onunla kurduğu bağımlılık ilişkisi dışında var olamayacak insanlar yaratmak istiyor yani teba, e, bir toplum yaratmak istiyor tebalaştırıyor yani yurttaşlık yurttaşlık statüsünü insanlara çok sürüyor. Cevabım şu, 2000'lerde ne oldu diye bakalım. Yani bence 2000'lerde Türkiye'yi o kadar atraktif, o kadar çekici, cazip kılan, sadece Türkiye'de yaşayanlar için değil, Türkiye'den gidip dönenler için değil. Ekspat sayısı da çok artmıştı 2000'lerde hatırlarsan eğer. Ya. Yani dünyanın her yerinden bir sürü insan, genç insanlar özellikle, işte sanatçılar, şeyler, bilim insanları, akademisyenler vesaire falan geliyorlardı Türkiye'ye, profesyoneller gene. 99'da deprem olmuştu. 2001'de işte o şey AKP'nin iyi dönemleri AKP sayesinde falan değil. Hiç kusura bakmasınlar, onda hiçbir payları yok. 99 deprem oldu, devlet çöktü, onun altından bir sivil toplum çıktı ve to- toplum kendini ifade edebilmeye başladı. AKP henüz bu denli güçsüz bu derne güçlü olmadığı için ya yani devlete bu denli el koymadığı için. Kötü de işlese hala işleyebilen biraz hukuk vardı bilmem ne vesaire falan. O şeyde serpildi insanlar kendilerini ifade edebildiler. Ben bu gidişin sebebinin dediğim gibi haysiyet, insanların haysiyetlerinin hedef alınması olduğunu düşünüyorum. Yurttaşlık haysiyetlerinin, yalnızca bireysel kişisel haysiyetten bahsetmiyorum. Yurttaşlık haysiyetlerinin ihlal edilmesi olduğunu düşünüyorum. O zaman bunun tamir edilmesi lazım. Bu iktidar yapamaz bunu, bu muhalefet de yapamaz. Öyle söyleyeyim. Bu muhalefetin de hiç öyle, e, hatta şöyle söyleyeyim, çok şımarırlar eğer iktidar olurlarsa. O yüzden onlarda da hiç öyle bir potansiyel yok. E, bu ne demek? Hukuk, kanun karşısında eşitlik, eşitlik, eşit yurttaşlık. Fırsat eşitliği. Çoluk çocuk için biraz eğitim fırsatı anlatabiliyor muyum? Çünkü bu gidenler çocuklarını eğitecekler. Dolayısıyla eğitim ortamının biraz iyileştirmesi ve bu bütün sınıflar için iyi bir şey. Yani, yani mavi yakalıların çocukları da e, bundan yararlanacaklar. Özel okullardan bahsetmiyorum. Biraz altyapı. Biraz evet başına bir şey gelmez burada. Hakkını da kazanırsın. Kendini de evinde hissedersin duygusu. Yeter. Çünkü 2000'lerde buydu insanlara Heyecan veren ve gittikleri yerden e, dönen. Ben hatırlıyorum. Ben doktora yapmaya e, karar verdiğimde birçok benim yaşatım. Ben biraz geç gittiğim için o yolları. Ee, sürekli bir taraftan çalıştığım için e, şey e, akademik hikaye biraz yan bir hikayeydi. Yani boşta ka- şey yapmak için, kendimi okulda tutmak için yaptığım bir şeydi. Ben doktora yapmaya karar verdiğimde bir sürü insan yurt dışında yaptıkları doktoralardan Türkiye'ye geliyorlardı. Deliler gibi iş arıyorlardı. Birbirlerini tekrar buluyorlardı. Ortak etkinlikler vesaire falan yapılıyordu. Vesel, hatta şöyle söyleyeyim, o dönemde bizim akademik çevrelerde yapılan nitelikte, nitelikte diyorum devlet desteği olmamasına rağmen buradaki kadar nitelikte akademik çalışma buralarda pek yapılmıyor şeyden sosyal bilimlerden bahsediyorum mühendisliklerden, bilimlerinden, zaman, bilimlerinden.
0: E, bir mesele e, akademiyanın e, bağımsız özelken azından bir yapıya kavuşması çok önemli Çünkü çok sayıda insan e, evet. akademi üzerinden gidiyor bir diğer husus e, devletin e, nasıl diyeyim, istihdamında fırsat eşitliği. Evet. Çok ciddi bir olay. Çünkü şu haliyle bakıldığı zaman en parlak okuldan mezun olsa bile mesela geçen bir arkadaşım onu söyledi. Merkez Bankası'na eskiden Bağatçı'ndan şuradan buradan başvuran çok olurmuş. Evet. Artık evet. insanlar nasıl olsa bizi almazlar diye evet. Evet. Evet. E, düşünüyorlar vesaire oluyor. E, öyle bir fırsat eşitliğin olabilmesi. Bir de tabii ki ekonomik koşullar meselesi apayrı bir husus olarak yani orta sınıfın e, ülkede yaşayacak olmasının bir cazibesi mesela çocuğunun eğitimi kendisinin e, imkanları yani alım gücünün yükselebilmesi çünkü sonuçta şöyle bir olay oluyor devletin?
1: <gülüyor> söyle devam et e,
0: eğitim alıyor bilmem ne yapıyor daha önceki örnekleri biliyor mesela diyelim ki Boğaziçi mezunu bir yönetici şu şu standartlara sahiptir den şimdi bayağı bir aşağı inmiş oluyor. Ve sonuçta o standart başka yerde varsa oraya pekala gidiyor ya yani.
1: elbette ya Bir de en üst perdeden devletin en üst perdesinden sana sürtük dendiği zaman giderlerse gitsinler ne olacak falan dendiği zaman son kalan aidiyet bağları da ee, göçüp gidiyor. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim, biraz gene ağır olacak ama devletin de haddini bilmesi lazım. Yurttaşlar.
0: <gülüyor> i̇stersen <gülüyor> burada noktayı koyalım. Evet. E, göç meselesini e, esas olarak e, bunun bir devlet toplum arasında yaşanan, toplumun belli kesimleri arasında yaşanan bir çelişkiden ve bir baskıdan ve haysiyet meselesinden kaynaklandığı Bunların çözülmemesi halinde ki pek bir ışık gözükmüyor. Bu kişilerin... Ya
1: sistematik şiddet uyguluyor. Şimdi sen kapatalım dedin ama sürekli olarak doktorlar özelinde mesela. Yani doktor dövmeyi kendi ayrıcalığı olan muhafazakar bir kazanım olarak gören toplum kesimleri var. Ve siz gene de orada işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar işlerini yapamadıkları için gidiyorlar pek çok durumda. Dolayısıyla az önce söylediğim hani devletin de haddini bilmesi lazım dediğim o insanlara otonom olabilecekleri alanları alanların bırakılması lazım. Vardı o alanlar. Şu anda onlar insanların ellerinden geri alınıyor. Ve insanlar da gidiyorlar. Çünkü bu sadece yüksek maaş karşılığında boyun eğip, başını eğip şey, işini ya- yaptığın bir hayat olamaz. Bunu kimseden bekleyemeyiz. Bırakın eğitimleri şeyden de hani mavi yakalılardan da bunu bekleyemeyiz. Kimseden bekleyemeyiz böyle bir şey. İnsanlar haysiyetleriyle yaşayabilmek için gidiyorlar. Dönerlerse de bu haysiyetleriyle yaşayabileceklerine inandıkları için olacak. Başka türlü olmayacak. O yüzden mutlular gittikleri yerde. o oh, nihayet bir e, kendilerine küfredilmeyen her gün küfrün binbir çeşitini duymadıkları ortamlarda yaşıyorlar ediliyorsa bile anlamadıkları için o kadar da o kadar da umursamıyorlar kendi evlerinde hakarete uğramıyorlar en azından dışarıda uğruyorlarsa bile dışarıda uğruyorlar ve onunla mücadele edebilecek yöntemler geliştiriyorlar kendileri Türkiye'de mücadele geliştirdikleri mücadele yöntemleri dolayısıyla sürekli e- şey korkusal, egzeküt edilme yani bir, bir türlü soruşturmaya uğrama vesaire falan korkusu altında yaşıyorlar. Niye yapsınlar bunu? Hakikaten insanlar bunu niye yapsınlar, niye devam etsinler? Dolayısıyla e, şeyin hani başlıktaki sorunun cevabı çok açık. O yüzden bir kez daha söyleyeyim. Haysiyetleriyle yaşabilecekleri bir ülke e, teşekkül ettiğini tekrar hissederlerse insanlar üstelik de heyecanla dönerler. Yani elbette.
0: Evet Ayşe, çok teşekkürler. Ee, yayınımıza burada noktayı koyalım. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Tekrar buluşmak üzere, iyi günler.